0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆。我是艾迪儿。开店做生意真的赚到钱吗？需要做哪些风险管理呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的佳莹来和我们分享。欢迎佳莹
1: 。Hello， 大家好，很高兴又来到了金钱餐酒馆
0: 。哎、欸，对，佳莹之前是在保险公司工作吗？对，对、啊、那应该有不少客户是开店创业。嗯。是有没有听过哪一些是比较特别的呢？嗯哼
1: ，呃，阿迪有有听过一句话吗？有人说啊，你如果遇不到好公司，遇不到好老板，那就干脆自己开一间。你有听过这个说法吗
0: ？我是没有听过啦。我
1: 之前有听过人家讲说，呃，台湾人啊，拢就不爱夹头路，比较喜欢自己开店。好，然后也有也有一些有些人会分享说，我如果开店啊，然后。教学徒啊，教新人啊，然后等到三五年，他如果好像翅膀硬了，他可能就会想要自己出去开店。嗯其实我觉得这是有点开玩笑啦。但确实啊，我会我有那个感觉，就是这几年整个台湾社会的氛围越来越开放，大家也对于创业啊、独创性啊的接受度是越来越高的，嗯、所以呢。以前比较早期开店创业，可能就大家想那样开公司嘛，就有一个好像固定的地方。但我这几年呢，有看到一些比较机动性的，比如说，你有看过那个专门帮人家烤肉的烤肉餐车吗
0: ？专门烤肉的烤肉餐车，嗯、有些好像蛮多的
1: 對。对，然后不是我说的不是那种在夜市摆摊的那种，那种以前可能就有，他、嗯、可能是给 party 的，就是比如说我们要办一个 party， 我们想要吃,吃烤肉，可是我们不要自己烤。然后我们就骑那样子的铲车来，哎
2: ，这还真的没看过
1: 。呃、对，然后不然就是他们可能是呃，我有遇过客户是夫妻俩，然后就自己创业，然后他们创业就是一台车，他们不固定地方做生意，所以他们就会透过脸书粉砖，然后每天可能定时或不定时的公告，啊、呃，我这个礼拜会跑哪里？然后有的会环岛，然后可能比如说呃，连续几个月都在南部，然后他就会每天公告说。我。我这一周在哪里摆摊，下一周在哪里摆？这
0: 个好像就有看过，之前好像去肯丁的路上就经常会看到有一台车，嗯、然后在上面卖咖啡什么
1: 的啊、哦，卖咖啡这个好像蛮多。我们也有看过，就是什么行动餐馆，哎、欸，也有行动餐酒馆，但是他们可能就会比较否一些特别的主题的文创市集。所以我我不会觉得说，可能也是因为现在蛮多类似这种文创市集，像我们公司现在对面那个。海印中心那边附近啊，博二啊，蛮蛮长假日就会有类似这种温馨市集，所以也让蛮多的、呃、年轻人他们更有机会可以用一个小小的餐车，然后就把他们心目中喜欢的那个样子店的样子，然后就用一个餐车的模式来创业这样子。嗯，这个我都觉得是还蛮特别，而且他们大概就一两个人就可以，我有看过一个人的，一个人，然后他就卖那个墨西哥卷饼。然后你这样排队真的要排很长，因为他一个人要炒量，然后又要包，然后又要装和收钱。其他的其实大家就会比较在我往上一点，很大型一些些的。比如说有一个客户也是蛮特别，他们公司叫地质探探公司
2: 。地质勘勘探,探公司对
1: 。对。然后一开始我想说地质勘探,探，我第一个想到是电影什么什么什么地地质探探那种，但我后来才知道说哦原来是盖房子之前。鉴商都需要有一家专业的第三人公司帮他们出一个地址看看的报告，嗯，然后他们才可以依照这个报告去申请建造。就类似这样公司。然后或其他的可能大家就比较比较常见了哦，餐饮业啊，或没法、啊、服务公司。那还有另外一个我觉得也蛮特别的，叫洗外墙服务的公司，嗯嗯，像我们现在大楼洗外墙、嗯，那时候我印象深刻，就是因为我协助他们老板，每次他们要出案子的时候。就要保那个意外险，好，然后那个保费、保额都需要保蛮高，因为就像那个蜘蛛人这样嘛，嗯、在外墙，所以就要特别的谨慎
0: 。不过蜘蛛人好像没办法保保险，职业太危险了，<笑>没
1: 错，而且而且他没有什么安全设备嘛，他就是靠他的王子嘛。对对啊，对啊，所以还是不太一样，人家是专业的这样子。所以我有时候也想说，哇，这个工作如果有巨高症的话，可能他也没有办法去胜任这样子的工作。嗯，阿迪尔，你有想过要创业吗
0: ？有哎、欸，我曾经有想要做像是宠物保姆啊，居家宠物保姆、
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 就是去别人家幫对，帮忙照顾宠物。
1: 哎，这个蛮特别的、嗯，对，因为现在蛮多人有猫小孩的嘛
0: 。对啊，
1: 对，就像我们现在有小店小房这样子，很多比如说我的朋友啦，他们就会分享说，哎、欸，养宠物是很好啊，疗愈啊，但是有时候想到说，如果要外出的时候。尤其如果出国或外地旅行、工作之类的，有时候就会需要让猫小孩去宠宠物旅馆嘛
0: 。对，
2: 嗯
1: ，所以你刚刚说的那创业方式听起来就是不用送出去對
0: 。对，其实我就是想要解决一个，跟能宠物换在一个新的环境，它不适应的问题
1: 。其实我我说真的，就是平常这样子，我们在公司看你这样照顾猫小孩我、啊、都觉得。如果让你来照顾猫小孩，应该是对那些猫小孩来说是蛮幸福的
0: 啦。
1: 嗯嗯，剪指甲，然
0: 后可能这<笑>这部分的服务可能就要加收费用，加收
1: 费用。一般只是就是就是可
0: 能去陪玩、嗯，然后喂喂个食物这样,這樣子、嗯。对，趁主人可能出去旅游啊對。
1: 对，好，所以还没有成正式成立嘛？还是其实可以了，这样子可以。哎、欸，我们要帮艾迪尔推播一下。<笑>没有特别在宣传，<笑>但是有认
0: 识的朋友会请我帮忙照顾<笑>、哦哦，也是
1: 有，
2: 就对、嗯。好
1: ，所以呢，各位听众好朋友们，如果你们家有那个猫小孩要照顾的话，欢迎联络订房哦！哈、哦，我们有一条龙的服务，这样子。我们是不是还是回来谈一谈创业这个部分呢、啊
0: ？对。如果真的需要创业，就是真的想要创业的话、嗯，会需要注意什么吗？嗯
1: ，其实哈，讲到创业。大家应该想，如果有一个梦想想要完成它的时候，应该都是会充满了希望，然后觉得哇，我一定可以好好的实现我的梦想，就会有这种感觉吗？艾迪，如果例如像你
0: ，我觉得创业应该会很忙，会忙到没有时间想这些。对
1: ，哦、oh, ，OK, okay.。但是我想
0: ，可能创业也是梦想的其中一个。是，
1: 所以如果是想到是完成梦想的话，应该就会比较有兴奋的感觉。嗯嗯、uh, ，OK， 那我想说在，在呃，我们开始，呃，其实创业真的有蛮多要注意跟思考，所以就会像刚刚艾迪尔说，其实可能也会有蛮多事情要忙的。我们我们先来玩一个小小的测验哦，那我们我们来看一下，就是不同类型的人，或者是你可能是潜在属于哪一种个性的人，在创业的时候可能需要注意的地方，这样子、嗯。好，我这边呢有帮大家准备了三张图卡，分别是 A、B、C。嗯，那各位各位听众，你在就是听的时候呢，就帮我想一下，如果我今天要创业的时候，我需要注意什么，或者我可能比较偏向怎样个性的人？好，那 A、B、C 的就呃凭直觉选一个。OK， 那艾迪尔你也帮我选一个。
2: 嗯嗯，
1: 好，都选好了哈，我要来公布答案哦。艾迪尔， Idean、你你是选哪一个 ？A、B、C， 你选哪一
0: 个？我选 B。
1: B， 好，那我就先从 B 开始。好 ，B 的话呢？这一个图呢，它的名字叫做新的洞见，就是呢，哎，我觉得蛮符合你的创业的想法发想，因为就很不一样的路线，就是大部分的人啊，我遇过蛮多人，他创业他可能就是就就像我刚刚前面讲，有些老板说不太喜欢带新人，因为新人就是会抠鼻嘛，嗯，那抠鼻之后就抢生意，对吧？但你你不走这套了，对
0: ,對我直接抢店家，<笑>直接
1: 抢店换一个，就抢更多，对不不是只有原本的样子，还有新的样子也都就是都想进来了这样子哦、嗯。所以新的动见哈，我们呃听众朋友，你听听这个名字就可以知道说哦，可能你就是一个蛮有创意的人。然后呢，你看的看事情、看创业这件事的想法也会很不一样，然后是可以跳脱既有的框架的。这样子的人呢，其实在创业的时候会也会想蛮多的啦
2: 、嗯，也会思
1: 考蛮多的。好，那但是在创业创新的这个过程呢，其实还是会有一些比较属于既有规条的部分，还是要注意。比如说，可能我们就要注意说，哎、欸，我创创这个业，它有没有相关的法规要遵守之类的。然后，或者是说，如果是呃，比如说我如果今天是从艺人公司开始。然后慢慢我的公司越来越大，越来越大的时候，那有没有需要请员工？那如果请了员工之后，可能在员工管理这块要创新，可是也要有一些，就是比如说呃劳保、劳基法这些相关的，可能还是要注意一下这样子。OK， 所以这个是如果听众朋友你也是选 B 的话，好、哦，可、嗯、能就是要稍微注意的地方。接下来呢，我个人我选的是 A。那我我们就先来讲 A 的答案。好，那 A 呢是成功，他的名字就叫成功。在这个图案上面呢，他是一个人坐在一匹老虎上，然后好像周游列国，感觉就是很成功的感觉。那这样子的人呢，应该在创业这件事情，他也是有王者之风的，就是可能他是有把握，他要依照他的梦想前进的时候，他有把握的时候，他才会去,去做。但是呢，可能坐在老虎上嘛？老虎是一个什么样的动物？大猫，大猫,猫，那个艾迪尔可以驾驭它吗
0: ？老虎、哦？嗯，我是有看过蛮温驯的。哦、嗯，那应该是人工饲养。Oh,
1: OK OK， 所以如果如果是不是人工饲养的，可能还是还是算的，离它远一点点。对哦， oh, 所以如果是呃，搓到。A 的人呢，可能在创业这件事情上，虽然我们已经有把握了，然后也想很多了，会觉得说，哎、欸，应该这样子做是没有问题的。但是不要忘了，就是因为创业它还是会有蛮多的不同面向的风险需要考虑。那这中间呢，有可能就是会有一些很微妙的蝴蝶效应，比如说像像刚艾迪的举例的，如果我我都已经行销方式全部都想好了，然后这东西也是现在大家需要，他就。看起来是趁势推出，应该是会成功嘛？对，但是有时候呢，比如说市场的风向，或者是某些时候是接受度反而没有那么好的时候，那也有可能会没有那么受欢迎。所以，如果是抽到呃 A 的朋友们，就是在这个部分呢，要呃可以多方面的去思考跟探究。然后呢，他可能创业这件事情就不是我们想的说哦，好的模式就一定会赚钱。他有可能在小地方呢，是我们还是要去注意可能流行的。最后一个是 C，C 的话呢，他就是个耐心。那耐心的话呢，就是嗯，艾迪有看，艾迪有可以帮我们描述一下这个图图片吗
0: ？有点像孕妇，嗯
1: ，然后
0: 有很多月各种不同时期的月亮
1: 。OK OK， 那搭配上他的文字叫耐心嘛。其实这样的人呢，他就是慢慢来。然后按部就班的想好各样的事情，然后呢，他才会去创业。也就是说，他可能已经做好准备了。他就会跟 A 稍稍有点不同。A 的人呢，他就是就像我刚刚说的，想到创业是完成梦想，就会充满了热情，就会觉得要赶快冲出去。C 的人呢，他就会稍微慢一点。但慢一点也有缺点啦，可能就是、呃、思考太多了，反而会拖住我们的前进。那这个是今天就是先跟大家做个小互动，好、哦，就是。三种不同类型的人，我们在创业的时候，我们都要各自的去留意的地方
0: 。这样感觉好像各种不同个性的人需要留意的地方都不太一样
1: 。其实我会认为说每，每一个每一个老板他的个性都不一样嘛、啊，想法也会不同。那搭配到每一种不同的行业啊，或服务模式不同啊，事实上那个就很像排列组合这样子啊，他它就千变万化的形式啊。所以啊，其实我们也常常会说，那这样子听起来好像也没有什么一定的创业成功之道，哈。嗯，对。那但是其实，呃，如果说以财务这件事情来说的话，我们常常会跟我们的客户分享一个概念，就是说人都是会变的，环境也是会变的，想法又不同的时候，但我们还是会有一些核心的原理原则，它是需要注意。跟可以去检视的。当我们把这些核心的东西抓好，抓到这些相通之处的时候呢，再搭配每一个人不同的创意跟想法，还有个性，我们的世界就会变得非常的多彩多姿。在开店这件事情上，我们有提到说，当我们开始有一些想法出来的时候，然后也有一些步骤开始去着手，因为开店它一定有一定的流程嘛。好，那这时候我们其实。除了说，哎、欸，我对我的商业模式，对我要推出的产品或服务有信心之外呢，另外一个要考量的风险是什么？就是，哎、欸，他是不是真的能够如我所想的那样子开始有有钱赚进来？因为其实我过去服务蛮多客户，他们有些开店的人或者做生意的老板，他们就会说，哎、欸，我明明也觉得我每个月蛮忙的，啊。」然后好像生意也不错啊，对，可是他回过头来看看。比如说一两年过去之后，其、就、实、是、他真的不太确定他到底有没有赚到钱。艾迪尔，你你听到这里、個、会不会觉得有點,有点神奇
0: ？做生意本就不一定会赚钱。可是明
1: 明他会觉得说，如果是开了店没人来，或者没接到单，那没赚钱就正常。可是有些人是我明明很忙哦、喔，然后也好像生意都有啊，但是他就觉得奇怪，我好像就是没有赚到钱
0: 。那可能要考量成本有什么？嗯然后钱都花去哪里了
1: ？对你说的没有错，其实就是我刚刚说，其实看起来千变万化，可是其实核心是一样。这个就跟我们个人或家庭在理财也是一样。有些人是不是很会赚钱？那可是他可能同时也是花的蛮多的、嗯，所以可能现金流进来多，流出去也很多，嗯、所以呢，他的资产就不剩。尤其呢，我觉得台湾的，比如说公司行号，通常有一个有一个状况啊，就是人家开玩笑的，公司库跟家库是。连接在一起的，有可能就是家里的开销，他也跟公司报，但混在一起的时候，很有可能就会发现，哎、欸，怎么好像感觉不太出来有没有赚钱，也无从判断说我的定价模式各方面到底是不是合理。这一些当然就是，呃，在开店做生意的时候呢，我们需要提醒客户，不是有一套模式也东西是受欢迎的就一定会赚钱。另外呢，其实风险管理刚刚讲的是生意能不能做起来的。风险管理，那另外一个风险就这个就好像我们也有人身的保险，就是人生命的保险，对于开店的老板们，他也有一些类似这些的风险要注意，嗯
2: ，对。
1: 例如这样说好了，假如你今天因为像你刚刚说宠物居家照护，那现在是你是一个人做
2: 嘛，嗯
0: ，
1: 那假如今天你你的生意越来越好了，你需要再请一个人
2: 来协助你
0: ，我可能会比较多帮他保意外险，为什么？谁知道？谁知道他骑车会不会遇到车祸什么的？ Okay,
2: okay, okay. 可
1: 以另外一个思考点就是：哎、欸，那我请一个人，我是要跟他用什么样的合作关系？假如我今天是跟他是老板跟员工的关系，嗯，除了刚刚你说这个意外险，可能有需要了，哦、喔，哎、欸，应该是一定要需要了。好，然后另外一个点就是，那我请他来，我有没有需要帮他劳保健保之类的
0: ？哦，要啊，那然要。对对
1: 对，因为为什么我要这样提呢？有很多人，他真的就是生意做起来，他就很开心赚钱，然后就一直请人来。然后呢，他就没有想到说要帮员工，因为一个人的时候，两个人的时候是不需要。嗯，劳基法、劳保也是这样规定嘛，五人以上的公司才有强制要保的这个规定，对。那一下是没有的。那我曾经就有遇过有一个客户，他就是一开始他是摆地摊，然后卖那个纽扣，嗯，然后各式各样的纽扣，然后后来生意越做越大。他又开始开店，然后就请人，然后从五个人、十个人，他后来就是被劳保局抓到没有帮员工投保。那时候他的员工数是二十个人，他都没有保，就是他就是完完全忘了这件事情。对，然后应该是他在报税过程，反正就会联动嘛，因为现在的资讯蛮多，政府机关他们如果有查询的话是都可以查询到的，所以他就被罚。那所以类似像这个，其实他也是对老板来说也是一个风险。其实呢，我会觉得说，等一下后面我会再慢慢再跟大家说明其他不同的保险。那我呃，我想要先补充说明的就是，其实我们有时候在一些新闻上面也都会看到有一些店家保了险，结果呢，他后来发现，哎，好，为什么不能理赔
0: ？保错东西就不能赔啊？嗯、对
1: ，很正常嘛，对不对、嗯？但是他会说，我明明就是，我举个例，上次那个店是好像是在台中有一间面店，他是在市场。他那家店是一千早期的那种市场，是不是都是会住商混合？可能原本都是住宅啊，然后楼下坏了，他就变成像店面，嗯、因为就刚好临着那个市场嘛，所以他就把下面就出租给人家，就开开面店，然后就后来就烧起了。结果他老板保的全部都是住宅的，店家也想已经有保了，他也没有去留意这一块。结果他去申请理赔的时候，保险公司就拒赔，所以他就说：“嗯，为什么我没有保错啊？”火险啊，不是吗？为什么不能赔
0: ？种类错
1: 了，种类错了。因为其实呢，产物保险它分类就分得蛮细的，包含说你做什么样子的生意，你的店面大小多少，然后建筑物是长怎样子的。比如说像有些仓库啊，本着铁皮屋大概的，铁皮屋大概跟一般我们的这种钢筋混凝土或是钢骨的，它的风险系数都不一样。所以呢，在承保的时候都要问清楚。他才不会名字保看起来是对的，可是其实保的还是不太对，所以就会产生不能赔的这种情况、嗯。前一阵子我有看到一个花莲新城那边有个很有名的柠檬汁老店啊，然后呢，他们也是近几年来也是他们是在自己这是在自己住家啦，然后就发生了两次的火灾、嗯。老板啊已经七八十岁了，然后他说短期内又烧了第二次，他真的是整个人已经不知道该怎么办。虽然他的店生意是好的。因为好到就是他的东西是可以在日本上架卖，所以呢，从这个呃、嗯、案例来看，还有呢，就是有一个很有名的案例，不知道艾迪有没有听过？有一个妈妈嘴咖啡屋
2: ，有没有？没
1: 有听过哦。可见我们年龄有差。<笑>这个妈妈嘴凶杀案呢，它是2013年的时候发生的，也其实也是快快满十年了。十年前那时候，艾迪应该哎还在读书，还在读书。OK OK， 所以没有印象应该很正常。那你会不会觉得很奇怪？我们不是在讲店家的风险嘛？为什么我要突然讲这个凶杀案
2: ？对啊，對这跟有什么关系？对对
1: ，没错。我可是我为什么要讲？其实他很妙，他在最后面就是判决的时候啊，呃，那一个故那一个凶杀案就是那个店员杀了两个来店里喝咖啡的常客，常客的那个。家属就求偿，哦，就是依民事民事的那个损害赔偿来求偿、嗯。问题是那个员工没有钱，所以呢，老板也别被牵连进去，对他连带责任。这个算是少数案例啊，哦，但是比较常听到就是有些人他可能开店是需要送货的，公司提供货，有员工帮忙送货嘛，然后可能在路上发生车祸，路上发生车祸需要赔偿的时候，通常就是会一并连老板都告。连老板或者公司类似这种，其实它也是算老板的风险。以我的经验，就蛮多人他在要当老板的那个当下，他是不会想到这些事情的
0: 。所以原来老板还有这样的责任
1: ？嗯，对，没有错。所以呃，听我刚刚这样子描述下来，我在想，可能大家会越听越乱，对不对？就觉得说哇，好像也太复杂了吧？我除了要想我的行销流程 O、oh, 不 OK， 然后那个现金流量。我、oh, 不 OK，
2: 嗯，好，然
1: 后我还要再去想，诶、欸，我的员工请进来要不要帮他们保什么保什麼,保什么，然后还有我自己的店要保什么保什么，然后呢，会不会又有,有那种员工出事，然后老板也要负责任的情况？嗯嗯，好像会有这样子的感觉嘛，吼。事实上呢，这一些都是实际上发生过案例的，那他也都会跟老板的责任有非常大的关系。所以呢，我想我接我们接下来就针对老板他会遇到的各样的风险，那我分三大个方向来跟大家就是说明跟讨论一下，这样大家就是会比较有一个方向，就是如果我今天要创业的时候，我只要从这三个方向，然后去思考说我们有没有需要透过风险、透过保险来移转我的风险，这样。我大概把它归类成三大方向，然后第一个是生产器具，那生产器具可以大方向的包含，如果今天是比如说像我们一开始说，有些人是餐车，那他可能就是那一台餐车就是他的生产器具。那有一些人他如果是开固定的地方的店的店面，他的算是，所以可能就会有动产跟不动产。如果今天是动产的话，就是像餐车，那大部分我们会想到的就是。针对这一台这一个生产器具，它需要保些什么险？比如说火险，火险这个东西的话，概就是如果刚刚说的，我们一定要保的是叫商业火险，要商业的形式。至于说要保什么样子的内容呢？其实每家每家公司或每个方案，其实它提供的内容都不太一样啊。然后还有就是，可能每个创业的人，你的创业性质不太一样。那这个我会建议，就是其实大家是可以跟保险公司的。他们都会有接洽的专员去去讨论，然后再定出来说，看是要保读多少的保额这样子啊，或内容。如果说今天是呃开店呢，是固定有店面的地方，那除了生财器具以外，它可能就还会包含整个店面的部分嘛。然后呢，有店面的话，它是不是也会有邻居？所以在投保的时候呢，其实自己这家店的保额也要含进去，然后包含。固定在里面的什么冰箱啊，或者是里面的一些营业生产器具等等，这些可能都是需要计算在保额里面的。所以这个是针对于生产器具这个部分。不过呢，我这边想要再提一个哦，就是我们都有时候都会想说，哦，我知道如果会发生这个风险的话，那我们就去保个保险嘛。但是，呃，其实财务保险它还有一个蛮特别的地方，就是假如我今天是开，尤其是开店，开店的那个地点啊，蛮重要的。嗯。好、哦，也就是说，如果这个地方它可能过往就是每逢下大雨或什么台风天，它就会淹水的话，那如果我今天又要来保一个叫台风洪水险，可能保险公司就不会承保了。这种就是属于是说风险管理里面，它会提到就是避免自动就避免。保险公司也是一样，他如果知道这里就是我保了我就一定会赔，那他可能就会选择不要保。所以老板的角度就是，我们要选地点的时候，我们也要去打听一下，就,就好像我们去买房子，是不是也都会？人家不是说买房子要挑那个下雨天去嘛？嗯、啊，或者是有尤其下大雨的时候，去附近看看有没有淹水的状况。好，其实这些都是一个判断的依据。第二个呢，第二个呢，就是呃，针对于员工的部分。那员工的部分的话，其实。他会先，就像刚刚艾迪尔有说到嘛，如果如果你今天请了一个员工，你可能就会帮他保个意外险。嗯
0: ， okay.
1: 那除了意外险之外呢，其实为什么员老板要帮员工保意外险
0: ？怕他上下班出意外，出
1: 意外，然后出他出意外之后，对老板的心情是
0: ？就是一个是少一个员工是、嗯、能做事，另外一个就是也想说。补贴他们、嗯，给这段时间上班去要。
2: 嗯 ，OK OK，
1: 我、oh, 听起来艾迪尔是一个蛮蛮体贴员工的老板，确实，呃，保险它就是这个意义嘛。不过呢，我们如果比较回归到法规这个意义的话，在法律上它就是呃定义老板是比较有能力的人，那员工受雇于老板，所以呢，通常就是员工听老板要叫他做什么就做什么。假如今天有发生一些意外事故，就是老板其实他是有照顾员工的需要，所以呢，像呃帮员工保劳保，其实他某种程度也是在保障这一块，因为劳保里面它就会有职灾，哦职业灾害的一些相关的保障。然后呢，另外就是其实我们也有时候会听到一些法律的案件，就是比如说员工上下班途中发生意外。发生车祸受伤了住院了，或者是在公共场合的时候发生意外了，他们有些人家属就会要求老板要负责。在这一段期间内，其实老板是不能叫员工离职的哦、嗯，这个就是法律的规定。我们也听到蛮多人，他其是会逼迫员工离职，然后用各种方法。所以呢，老板针对员工的部分呢，他需要投保的，除了我们一般会帮他想到意外险以外，其实更多叫做雇主责任险这个部分。负责任的部分是，我觉得更需要考虑、嗯、在劳基法的规定。如果员工在上班的，就是属于上班的这个过程当中发生状况的话，老板要负的责任就不是只是出住院陪他慰问金，给他慰问金或协助他医药费。有可能就是，如果他今天比如说真的要长久的就医啊，然后没有办法回来工作的话，那可能他还可以再跟老板请求。请求要赔偿他的工资，如果你又扣他薪水的话，哦，那这些都是因为劳基法的规定。所以对于呃老板来说，假如遇到这样子的问题，我的部长他是开那个保全公司嘛，有时候他们也是会很担心说，因为他曾经有请过一个员工，就是下班后会会去喝酒的那种，然后就很怕他就是在路上出状况。当然，如果说酒驾，他有可能会违法。喝了酒，他没有骑车，没有开车，走路就如果出了状况，其实也会很担心，就是家属会来要求。那你会说，哎、欸，下班时间跟老板有关系吗
0: ？感觉没什么关系，对，感觉
1: 没有关系。其实，在法律上，当然老板可以说他是没有关系的，但是有很多时候一些责任的问题，或者是说范围到哪里的问题，有时候他就会有官司的问题产生、啊、所以，其实呢，有时候我们就会呃，也建议呃，当老板的人呢，就是可以。除了意外险之外，其实有其他的考量跟选择，比如说像我刚刚说雇主责任这个部分，就可以多多的，就是可以去了解一下，会更好这样子。接下来第三个部分就是顾客的部分。顾客的部分呢，如果今天是店家卖东西给顾客，店家卖给顾客，店家对顾客有什么责任吗？还是他需要注意到什么吗？
0: 可能卖的产品突爆炸什么
1: 的哦， oh, 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 爆炸，然后或者是如果是餐厅，可能,责可能是
0: 责任险啊、嗯，责任险
1: ，对对对，所以就会有蛮多什么产品责任险嘛。嗯，像我我印象最深刻，我曾经有雇过有一家公司，它是卖那个儿童用的那种收纳的动物造型，然后是收纳盒，然后又可以当椅子做的那种，应该有看过吧、嗯？然后他们是要外销到美国去，然后美国是要求要。投保产品责任险，而且它的金额是蛮高的哦，因为我们有时候也会看到一些新闻，就是美国那边说我们口香糖，哦，之前最有名就是某家那个果冻，橘肉果冻，不、就是说吃有小朋友吃了噎到，然后他们就说他的那个形状设计不 OK， 容易一口进去然后就噎住，他们美国人就会来求偿，求偿这个出货的公司。所以像我刚刚说那个，他要卖那个玩具，就是那个收纳的玩具去美国的时候，他就被要求。我记得他那时候说要保到好像总额啦，总额他一千万美金。那时候一家公司是做不做不起来的，因为额度太高。嗯。所以呢，因为他是用整年度去估算，所以还要再找再保公司。类似这种，其实他他就是老板对顾客的一个部分。那如果不要讲到那么大，如果是比较小型的呢？比如说我开店。开店如果说顾客在我们的店里面，比如说滑倒了、受伤了，哦，之前我也有听过那个有名的小吃店，就员工呃那个顾客来买东西，就不小心在他们店门口滑了一跤，然后就有骨折，因为是老人家啊，然後瘫痪的危险，然后那时候他们家属也是有来求偿，所以通常对于顾客的部分，大部分可能会投保就是，比如说像我刚刚说的产品方面的责任险啊，或者是针对这个场所的，比如说公共意外责任险。如果讲到公共意外责任险的话，有些呢，它可能就会包含到火险里面，就是会包含在里面，或者是有一些县市政府，它可能会对于某些行业、一些公共事务的行业，比如说幼儿园啊，好，或者是就是一些一个程度以上，它就会要求你至少要保多少额度的公共意外责任险。嗯，那这些也都是，如果我们要去开相关的店或做相关的创业的时候，其实都要特别留意的。
0: 这样子创业开店，好像保险的部分也是有蛮多需要去做考虑的。嗯，那嘉颖可以帮我们做一个总结吗
1: ？如是我们今天节目一开始说到的、啊，假如大家对于自己的理想有一些想要实践的地方，我们就可以透过创业来实践嘛。嗯，在我们开始动了那个创业的心的时候，一定是有一个。比较远大的目标嘛，有些人他可能是说我开店自己赚钱，开店自己当老板，我要当一个梦想中的老板的样子，或者是说哦，我就觉得呃，我开一个公司，呃，我的服务呢是可以带给大家幸福快乐的，类似这样子，就是它是一个逐梦的过程就好像我们地方从一年来从无到有，那我们是不是也常常会讨论一些公司怎么运作啊？然后行销啊、制度等等等这些都，我们都会讨论嘛对不对。对，除了这一面正面，很正面说、就是，哎，它是很关，直接关系到我们公司，我们这家公司如何赚到钱，如何让更多人喜欢我们公司。但就像我们呃，在运作一个家庭或个人的形象的时候，是不是我们也要很注意说，说会不会有哪一些风险它发生的时候，它是会影响到我的公司运作的？所以这也就是为什么。呃，在我们努力的实践我们的梦想的过程当中，要小心注意某些风险的存在。所以呢，当风险一定是会有的嘛。那风险当然就会又分很多种啊，就是比如说营运的风险，好，然后资金流量的风险。那这个其实他要探讨的又是另外一个。那我们今天讲到这个比较偏财务方面的一些直接风险的部分呢，我们当然可能我们最直接会想到就是说，哦，那我们就是透过一些保险。好、哦，用保险规划的方式买一些意外险，买一些火险，好、哦，买一些什么什么责任险之类的，它就可以把把一些相关的风险转嫁出去、嗯。那不过呢，在前面这样子讨论下来，也说了一些案例之后呢，大家应该会觉得说，哇，它真的是太复杂了吧？然后呢，又觉得好像有好多美 e 要注意，好、哦，光是一个火险又分什么商业火险。分什么住住宅的，然后又不能保错，然后还要还要去想说，那我到底要保多少保额？嗯 ，OK， 那当然这些种种因素，其实它也跟我们个人很像啊。个人是不是我们也要关心說，说我如果需要买医疗险，我到底要买多少？其实它都是一样的，买多少额度呢？这件事情其实它就会关系到说，如果我今天发生这个风险的时候，是不是我所买的保险它真的可以帮助到我，在财务这个部分我不用担心。保险公司会协助我。那甚至呢，更多在财物保险，尤其是店家这部分，我比较常看到的就是，如果今天真的发生一些所谓责任的部分的话，那因为要赔偿嘛，所以保险公司他也都会协助店家去谈和解这个部分。嗯嗯，那我我相信这一些在对老板来说，他都是会一个像定心丸一样的东西啊。在这边做个总结，老板们在创业的过程当中呢，一定要。呃，多加的去留意这个部分，有形的资产的，还有无形的你的价值的，或者是员工的部分，哦，也是一一个人家说无无形的资产，这些相关的种种，它都需要有一些相关的配套去协助我们降低风险，好，然后呢，呃，再往前推就会说，哎、欸，我们也要注意收支嘛，哈，然后资产负债的平衡等等这一些，我相信就是。呃，老板如果说可以把这些都稍微思考，然后把它就是规划周全的话，那在创业的路上，一定是可以更加安心的踏实，然后也可以真的是圆梦这样子。希望今天的一些讨论呢，是对大家是会有
0: 帮助。感谢嘉颖今天的分享。如果有任何关于商业保险的问题，都欢迎在下方留言发问，或是与你的财务规划师做讨论。谢谢大家的收听，我们就下次见喽，
2: 拜拜，拜拜。